0: Ya es la última semana de temporada regular de la NFL y el día de hoy nos despedimos de ella pronosticando todos y cada uno de los partidos. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los días, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Listos para pronosticar la semana número 18. Vamos a enfocarnos en los juegos que tienen alguna relevancia el día de hoy y, pues, estamos más que emocionados para despedirnos de la temporada regular. Dani, ¿cómo estás? Eh, yo no estoy muy emocionado de despedirme
1: de la temporada regular, Mo. de hecho,
0: estoy bastante. O sea, ¿no emo estás emocionado por no, los playoffs? Es, es,
1: no, 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 sí pero es diferente a despedirte. O sea, yo llegué muy contento, dice, voy a hacer mis pronósticos semana 18, tratándola como si hubiera muchas semanas más, y llegaste, me hiciste salir de mi negación de que es la última semana de la temporada regular, y dijiste, la última semana. De... Sí, sí, sí. Es que
0: si no lo hacía, ibas a empezar a hablar del juego de Baltimore, por ejemplo, como si Lamar Jackson fuera a jugar, no, no, o porque... igual y llegábamos a hablar del juego de Rams y pretendías que Matthew Stafford iba a jugar. Entonces, es para pero, que no ver a Carson te... ¿Por qué? O sea, por, por, ¿ya te acostumbraste a ver a Mac Jones, Bailey, Zappi? No, porque casi no los he visto, entonces no, okay. no, no me he acostumbrado mucho. Ok, ok. Bienvenidos todos al programa, muchísimas gracias por estar por aquí. Tenemos una pequeña nota editorial diagonal técnica para todos ustedes el día de hoy. Eh, si acaso el programa llega a desaparecer brevemente, es porque estamos teniendo problemas con la luz. Aquí donde vivimos eh, ya se fue la luz el día de hoy como unas cinco veces, entonces nada no. más queremos prevenir y avisarles de que si acaso llega a suceder, volveremos inmediatamente, como en unos dos minutos, yo creo, minutos porque está de, volviendo.
1: De hecho, la transmisión no se va a frenar en sí, la transmisión mm. va a continuar, nada no más es que van a ver la pantalla en negro por completo, es sí. el cintillo seguramente incluso que, en el, que esté en el momento se va a quedar, pero nosotros regresaremos, va, se regresa la, la luz en lo que conectamos, este, entramos de nuevo al sistema de transmisión y demás, y regresa al internet, estaríamos de regreso.
0: Esperemos que todo eso sea innecesario recordarlo más adelante, ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, saludos a Ru que nos está viendo desde España, sí, saludos al tremendo Juanjo que también nos está viendo desde España, Eric Guerrero, tenemos a José Torres por acá también, muchísimas gracias, pues muchos juegos, tenemos siete juegos estelares el día de hoy, siete yo creo nueve. que nos deberíamos de arrancar de inmediato con el primero de ellos porque tenemos a los Steelers de Pittsburgh, peleando por todo todavía. O sea, están peleando por ese pase de los últimos que hay a la postemporada. Duelo divisional en contra de los Baltimore Ravens. Pero hay un pequeño problema. Lamar Jackson es uno de varios jugadores titulares del equipo de Baltimore que no va a jugar. ¿Por qué? Ya no tienen nada que ganar, básicamente. En este momento, eh, Baltimore asegurado, ya el primer sembrado de la conferencia americana. Lo único por lo cual decidirías jugar es porque son muchas, o sea, son dos semanas dos de semanas. descanso. Si pierdes ritmo, no es una nada más. Una semana es muy bueno no te cae de lujo la semana claro. de bye. Pero si son dos semanas, el problema es que también tienes que balancear eso. Pero Baltimore ha sido muy práctico con sus decisiones desde hace mucho, creo que sí. no es una sorpresa que Lamar no vaya a jugar. Eh, difícil juego de pronosticar por lo mismo. Difícil juego de pronosticar por lo mismo, porque
1: inicias primero con Lamar Jackson no jugando y luego tienes que empezar a pensar: ok, no puedes sentar a todos los titulares, simple y sencillamente no, no tienes a los, a los hombres en el roster para hacer eso. Necesitas que estén jugando un poquito. Seguramente Juan Smith sí sale menos, Patrick Wing sale menos. Y aquí es donde entras, ¿hasta qué punto van a poner a los titulares? ¿Hasta qué momento? Richard Bateman, Save Flowers, Isaiah Likely, este, el mismo Del Beckham Jr. ¿Hasta qué momento van a estar en el campo? Y ahí es donde inicia lo que complica, es un poquito cómo lo puedes analizar este partido y cómo lo puedes pronosticar. Porque al mismo tiempo, Condi tiene mucha experiencia con este equipo los Ravens, ha jugado mucho bajo esta ofensiva, creo que hay una ofensiva diferente, la de este año, pero de todos modos pues, está entrenado con el equipo, lleva mucho con todos estos jugadores, tiene una química con muchos de, de los mismos, el juego terrestre, pues va a haber muchos corredores con los que han jugado mucho, pregunta y ya no sobre la firma de Dalvin Cook, seguramente no veremos a Cook con Baltimore esta semana, lo veremos ya más centrado a lo que es la postemporada me gusta mucho la firma para el equipo de los Baltimore Ravens, y luego le agregas que los Steelers de Pittsburgh es con Mason Rudolph, no es Kenny Pickett yeah. que sí ha jugado bien Mason Rudolph y luego también le agregas que ok los Ravens están viéndose increíblemente bien Pittsburgh les ganó el primero de la temporada con muchos drops de Ravens, sí, pero les ganaron el partido. Los Steelers están 6-1 en contra de Baltimore en las últimas siete veces que se han enfrentado y es como que, ok, ¿qué vamos a ver en este encuentro? Y vaya que es complicado. Los Steelers necesitan ganar para mantenerse vivo. No significa que se clasifican a los playoffs como hablamos el día de ayer, pero es el primer paso. Lo que necesitan hacer es ganar. Si pierden, están fuera.
0: Es difícil porque Mason Rudolph... Se ha visto bien, o sea, ha tenido estos buenos juegos con, con George Pickens, se han encendido los dos juntos sí. y todo, pero también no tenemos completamente en claro qué cornerbacks van a jugar en este partido, porque sí creo que es uno de esos duelos en los cuales si le quitas a Mason Rudolph a George Pickens, no es como que esta ofensiva de Steelers ya sea una ofensiva prometedora, realmente no lo creo. En cuanto a los tackles, pues Alex Highsmith y TJ Watt pueden ponerlos en jaque. La verdad, sobre todo si no es Ronnie Stanley, que me parece... ¿Ya seguro que no va a ser Ronnie Stanley? Eh, me parece es, que sí. es de los confirmados, si mal no recuerdo, sí, pero sí. ahorita lo confirmamos. Eh, si no juega Ronnie Stanley por decisión de Baltimore y de repente vas en contra de Hi Alex Highsmith, en contra de un tackle izquierdo, banca, y quizás TJ Watt también enfrenta un tackle derecho, banca posiblemente. Ahí sí se te puede complicar mucho este partido pero al mismo tiempo piensen en todos los problemas que ha tenido Pittsburgh al llegar a la zona roja y dices, van a faltar los suficientes defensivos de Baltimore para que dejen de ser una buena defensiva en zona roja porque Pittsburgh a duras penas llega dentro de la yarda 20 en contra de rivales incluso de bajo nivel y Baltimore es muy bueno cerrándose en esas instancias. Así que por más que sienta que es muy impredecible este partido y por más que me parezca un tema de casi casi que de lanzar una moneda al aire, voy a ir con Tyler Huntley y voy a ir con Baltimore a sacar la sorpresa en este partido. Steelers, ustedes saben que cuando son underdogs me llaman mucho la atención, cuando son favoritos me dan bastante miedo. Evidentemente depende mucho de quién juega y quién no juega, no hay manera de saber exactamente cuál es el plan de Baltimore, pero concuerdo mucho con lo que dice uh -huh. Dani, un roster es de 53 jugadores y nada más 48 juegan el día del partido. No sé cómo llegas a, a este punto en el cual digas: Baltimore de plano es peor equipo que Pittsburgh. No puedo llegar tan lejos, denme a los Ravens ganando este y partido. Hasta
1: este momento, Maus, OBJ está fuera, Malik Harrison está fuera, Marlon Humphrey está fuera, Lamar Jackson está fuera, Kevin Seidler está fuera, Daryl Worley está fuera. Este, no encuentro en el reporte de lesionados a Ronnie Stanley Jr., pero si no me equivoco, sí está fuera Ronnie Stanley. No lo van a jugar esta semana. Pero igual y vamos a ver a Richard Bateman, Safe Flowers, hasta qué punto, ese es donde me entra la duda. Safe Flowers está como dudable, que no entrenó todas las semanas. Es decir, Safe Flowers no va a jugar. O sea, sí, no, no. no hay razón por la cual poner a Safe Flowers en el campo esta semana. Yo me voy a quedar con los Steelers de Pittsburgh. Creo que Mike Tomlin... Este va a enfrentar una defensiva de McDonald que va a ser muy vainilla. No los vamos a ver utilizar muchas cosas. No, no creo que estén pensando demasiado en este partido. Creo que sí podemos ver a muchos titulares entrar en la primera mitad, pero seguramente los vamos a ver fuera durante la segunda durante la segunda mitad. No los vamos a ver mucho en el campo. La línea ofensiva con las bajas importantes, Stanley Sidler, creo que se convierte en una línea ofensiva bastante pobre. Y si bien creo que Holtby tiene mucha experiencia. En contra de esta ofensiva, Steelers podría tener un poquito de problemas, y creo que sí, Lamar Jackson es el 50% de esta ofensiva. Al final claro. de cuentas, es la pieza importante de todo este equipo. Y sí, Huntley no es como que sea una basura, pero sí me parece que Steelers en un juego en el cual tienen que salir a matar o morir van a ganar el encuentro, si llegan a postemporada o no, no lo sé, pero yo me quedo con los Steelers, Maus. el invitado esta semana, Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, los invitamos como siempre a que sigan sus redes sociales en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube también me parece que está, sigan los Volumen Deportivo, se queda con los Steelers también, Maus. así que empezamos este, juntos y es un partido cual, pues lo vamos a ver porque tiene, es, está intrigante Igual, eh, no sobre todo ser el lado más, Steelers, no o sea, va a Steelers. Ser el más
0: emocionante de todos. No, no. Pero está intrigante el juego. Pero creo que puede llegar a estar muy cerrado. Honestamente digo, como decimos, mm. Steelers todavía debería de batallar para entrar a la zona roja, en mi opinión. Claro. Eh, que es por eso que voy con Ravens. Literalmente es la zona roja, lo que para mí fue el desempate, obviamente con una conciencia muy fuerte de decir Baltimore igual y Wally de plano si no juega a nada. Eh, algo que quería comentar y se me olvidó antes de pasar a los comentarios. Creo que Ravens Claro que se está guardando muchas cosas para postemporada, pero creo que con todo y que juegues con jugadores banca, ¿quieres sacar a Steelers de la de la, de la postemporada? Honestamente, eso sí lo creo. Yo sé que es un poco irónico porque dices, igual y puedo quitar a los Bills y gana Steelers, igual y se pueden dar ciertos escenarios sí. en los que me conviene que Pittsburgh gane pero creo que todo eso no es la manera de pensar de los coaches ni de los jugadores. Ellos están pensando en los juegos, no, no creo que piensen tanto en voy a perder en contra de Pittsburgh para que si sí, me enfrento en la ronda divisional, no creo que llegue tan lejos esa mentalidad de ellos, más bien tan en, tan en corto. O sea, creo que es mucho más hambrienta la manera de pensar de los entrenadores y creo que Baltimore sí va a tener cierto incentivo de decir queremos ganarle a Pittsburgh y eliminarlos. Quizá...
1: Quizás sí, y lo, lo que también me hace inclinarme con Steelers es que siento que tanto Juan Smith como Patrick Queen no deberían de ver el campo en la segunda no mucho, mitad, no, no, no. entonces el juego está cerrado, el juego terrestre empieza a ser una, un factor muy grande para los Steelers cuando les quitas a sus dos linebackers, y es donde creo que podría hacer eso. Creo que Baltimore, llegas a jugar un partido, no creo que llegues pensando, quiero eliminar a los Steelers de fútbol, creo que llegas pensando, vamos a intentar hacer todo lo posible para ganar, pero sin arriesgar absolutamente ninguno de nuestros jugadores, cualquier sí. mini lesión que tenga un Richard bateman, ok, en, en hielo tú ya no sales el día de hoy, y cualquier titular, medio te tocaste, te pisaste tantito mal y te duele el tobillo, no, para afuera tú ya no vuelves al campo al menos que sea absolutamente necesario
0: Oye, un dato que debería de ser clave también, y de, déjame lo encuentro rápidamente, claro sí, porque en los eh, mientras los este, comentarios, sí este,
1: Reves va a guardarse a, a las grandes debería planear Ravens comenta este Luis Sandoval, que el problema que tiene Reves es que como contra quién planeas este, Eliu Uarela nos dice saludos a todos, yo creo que ganas Stiles para ser más interesante todos y estoy esperando que hables de Cowboys. comenta Celia Molina que opinas de sus adquisiciones nuevas, hablaremos de Cowboys. sinceramente muy poco el día de hoy, entra en los juegos del resto de la semana y Ru M pregunta ¿Firmó Cook con Ravens? Se reportó ya el día de hoy que se espera que firme el día de mañana o el, entre hoy y mañana talvin Cook, pero sí, va a ser un Baltimore Raven, al menos que físicamente no esté listo,
0: sí Nada más, digo, a pesar de que no vamos a hablar mucho de Cowboy, digo la pregunta la puedo contestar, ah, claro, sí. eh, son adquisiciones muy tranquilas, son de escuadra de prácticas, nada más, y es pura profundidad, en línea ofensiva y linebackers que Dallas no tiene, pero no son jugadores que van a llegar a ser titulares, es nada más así como okay, claro. una observación rápida. Eh, la nota que iba a mencionar es, ¿equipos en situación de que tienen que ganar en la semana 18 para tener una oportunidad de llegar a los playoffs, o sea, se... Equipos como los Steelers. Solo semana 18. Som solo semana 18. 18-28 el récord. Eh, 18-28, que es un 39% en contra de la línea de apuestas. Okay. Que es diferente, pero como que un número enormemente importante para mí. Siendo que luego te dice que las líneas están un poquito infladas. Porque la mentalidad del público es... Steelers tiene que ganar y Ravens no, ¿no? Usando sí. este juego como, como ejemplo. Claro. Una observación de dato curioso. Pero vámonos al segundo partido de esta Day jornada. Guys. Sábado por la noche. Gana y estás dentro. Pierde mm -hmm. y olvídate. Bueno, no play. del todo porque Houston todavía empates, puede, ¿no? Con empate. Ah, con empate nada más. Sí. Bueno, Houston contra Colts. Partido increíble entre CJ Stroud, entre Gardner, Minshew... Estos dos equipos que le dieron la vuelta rápido a sus equipos, los dos estaban en el top 5 del draft el año, este mismo abril y ahora los dos jugando por un pase a la postemporada. También muy difícil de pronosticar. Como yo veo este partido, es como un escoge tu veneno. La opción más fácil, que creo que va a ser la que la mayoría del público se incline a, es pensar en el coreback. Uh -huh. y De un lado está C.G. Stroud, de otro lado está Gardner Minchu. Pero no es tan sencillo como eso. Porque básicamente Nico Collins y Dalton Schultz son las únicas armas que le quedan a Houston. Eh, parece que Noah Brown no va a jugar. No, de hecho ya está fuera. Ya está fuera por completo. O sea, estamos hablando de muchas piezas que ya están fuera para este equipo de Houston. La línea ofensiva superior la tiene Indianapolis y no hay duda alguna de ello. Entonces de repente estás escogiendo entre varias, varios departamentos que dices... El coreback lo tiene Houston, pero muchas unidades también las tienen los Colts. Muchas unidades los tienen
1: los Colts. El juego terrestre está más parejo de lo que parece ser, a pesar de que dices, Jonathan Taylor está a un lado, pero la verdad es que Devin Singletary ha corrido muy bien el balón para los Houston-Texas. Es en casa de Indianapolis el partido. Es decir, Houston, ok, no es como que la casa más pesada de todas, pero por lo menos no estás en tu casa, los dos equipos vienen en rachas muy positivas, los Texas vienen 6-3 en los últimos nueve los Colts vienen 6-2 en los últimos ocho este, en el primer juego los Colts se llevan el encuentro, pero sí está un un megapartido con 384 yardas, dos touchdowns, y sí, el equipo de Houston está mejor calificado en divi es el número 12, pero los Colts son el número 19, entonces tampoco no es como que sean de esos últimos peores 8 equipos, 7 equipos, no, están respetablemente bien, la diferencia no es muy grande y los Texans tienen más lesiones realmente, Will Anderson Jr. el novato ha estado lesionado, Larry Townsend también está lesionado, el receptor Allen Robinson no se sabe si va a jugar o no, pero no ha entrenado en toda la semana entonces un juego con muchas cosas al aire definitivamente demasiadas cosas que no sabes qué es lo que puede pasar entre ellas.
0: Una de las cosas que para mí van a ser claves en definir el resultado de este partido es ver a Houston en contra del juego terrestre de Colts si tú eres Indianapolis, claro que confías en Gardner Minshew, pero tu tirada de todas maneras es ganar por medio de Jonathan Taylor. Como que lo principal para Indianapolis es poder jugar a la corrida, porque la corrida también te abre el RPO, que es esta opción obviamente de poder lanzar el pase, que Chase Taiken vive en ese mundo, le encanta vivir en ese mundo y han sido muy explosivos de repente hablando de lo terrestre, es como que donde quiere vivir esta ofensiva. Houston, en las últimas semanas... De hecho, ha sido de las mejores defensivas terrestres en la NFL. Y creo que eso habla mucho del trabajo que ha hecho Dimiko Ryans como head coach, pero al mismo tiempo como la mente maestra detrás de la defensiva del equipo de los Texans. Y si Houston logra frenar a Jonathan Taylor, la única manera de ganar ese partido para Indianapolis es confiando en Gardner Minchu. Y el tema de Gardner Minshew es que es de los jugadores más inexplicables de la liga, de repente pone uno de los mejores pases que vas a ver en la jornada, pero también arriesga mucho y arriesga mucho Gunslinger. a la entrega de balón. Gunslinger. Gunslinger, pistolero a más <ríe> pistolero. no poder. Eh, honestamente, es un juego que a mí, me, a mí siempre me han importado mucho las líneas ofensivas y yo veo este partido y digo, creo que la mejor línea ofensiva la tiene Indianapolis por mucho y al mismo tiempo creo que el pass rush está bastante parejo, lo, la presión al coreback, creo que puedes hacer el argumento de que Houston tiene la mejor y creo que puedes hacerlo también por Indianápolis. pero es uno de esos partidos que no me importa, me voy a ir con la corazonada, me voy a ir con lo que es CJ Stroud, he hablado maravillas de él toda esta temporada eh, no tiene armas, se está quedando sin armas, nada más le quedan Nico Collins y Dalton Schultz, lo cual podría decir que la va a tener muy, muy difícil un jugador de primer año superar ese tipo de adversidades. Pero les digo, no me importa. El día de hoy voy a decir CJ Stroud nada más porque de plano me ha, me ha encantado cómo ha jugado esta campaña. Voy con CJ Stroud a ganar sí, este partido. ¿Sientes que
1: tiene para sacar el encuentro CJ sí, Stroud? Simple y sencillamente sí. lo sientes. Ahorita creo que dije Allen Robinson, el receptor me confundí. Es Robert Woods, el otro receptor del equipo sí. de, los, de los Houston Texans. Lo que pasa es que veterano, que realmente no ha sido muy bueno en los últimos años, como que los confundí. También me tengo que cargar los Houston Texans, simple y sencillamente siento que van a tener este encuentro. Eh, si los Colts son los victoriosos, no voy a estar nada sorprendido tampoco. No. El juego el favorito es por uno y medio para el equipo de los Houston Texans, pero me quedo con Silla Straub, creo que Guardian Minchu puede cometer los errores que leen la victoria al equipo de los Texans también. Entonces sí, las armas no están mucho de su lado y me preocupa la defensiva secundaria de los Houston Texans cuando enfrentes a un Michael Pittman, que, ok, no tiene el mejor coreal de todos, pero Michael Pittman sigue teniendo una gran temporada y va a ser un agente libre. Si acaso llega a ser agente libre, muy interesante. Me quedo con los Texas El invitado, Mouse sí se queda con los Houston Colts. Todos se van con los Texans al parecer, en los comentarios. nomás Luis Alberto Chávez Payán dice, este Minchu manía
0: a los playoffs. ¡Ay, ay, ay! Eh, ¿Te imaginas? Sería increíble. Sería algo que no hubiéramos esperado. No, Creo no, yo. No, no
1: hubiéramos esperado. Una no. vez que seleccionaron a Anthony Richardson, pensamos que los calls estaban terminados por completo. Y con este más, juego es un juego de playoffs. Nos pasamos a otro que parece ser juego de playoffs, pero no significa que la victoria les da un pase a los playoffs, pero necesitas ganar el encuentro. Son los Atlanta Falcons con quizás Taylor Heineke en contra de <ríe> los <el ríe> Orleans Saints con quizás Alvin Kamara, no sabemos todavía. Es un juego muy interesante en el punto en el cual los Saints no se han visto del todo bien. No. Van 3-1 en sus últimos cuatro. La única derrota se encuentra en los Rams de Los Ángeles. Thursday Night Football, que ves el resultado final. Se ve más bonito lo que realmente fue el encuentro, como he dicho este, muchas veces. Los Falcons, 1-3 en los últimos cuatro. Acaban de regresar a Taylor Heineke hace unas semanas. Esta última semana lanzó tres intercepciones y salió lesionado del tobillo. Y luego dicen, no, pero no hay problema. Todos queremos ir con Heineke como titular. No sé qué esperar de este tipo de equipos. Los Saints, número 15 en DVOA. El equipo de los Falcons es el número 28 y tiene suficientes jugadores como para no ser el número 28. Claro. No deberías de ser el número 28. Y todo depende mucho de qué genie que va a salir. Y si no es genie que Desmond Reader va a salir para el claro. equipo de los Falcons.
0: Eh, y luego, bueno, ya mencionaste lo de Alvin Camara. Alvin Camara es una pieza simple y sencillamente que pesa muchísimo para un equipo como los Santos de Nueva Orleans. Que igual y tiene armas como Chris Olave que acaba de regresar hace poco de lesión y todo eso. Pero Camara es como que esta respuesta fácil ante cualquier situación. Te están presionando, le lanzas a Camara. En eh, cualquier otra situación, aunque esté la bolsa limpia, también le puedes lanzar a Camara. Los pases pantalla, todo ese tiempo. no El, el tema de Alvin Camara es clave para mí en este encuentro. Y no ha entrenado los primeros dos días. Y lo que sí es que Derek Carr puede no ser ese coreback del calibre de otros veteranos que vamos a ver esta postemporada, ¿no? Digamos, del lado de la Nacional, pues el más veterano, aunque suene muy extraño, es Dak Prescott, ¿no? O sea, <risa> es el más veterano de todos en la Nacional. ¿Qué, qué momento, eh, o sea, ya, ya estamos en otra era del fútbol americano, damas y caballeros, ya se acabó la era de, de Brady Manning, Jaron Rodgers, quizás nos queden unos dos no, años.
1: Es, ¿Es más veterano que Eric? Aaron.
0: Eh, me parece que sí. No, no. no. 2014, Derek Carr. 2016, Dak sí. Prescott. Pero bueno, Dak Prescott de los más veteranos. Eh, digo, Derek Carr, perdón, de los más veteranos. Y aunque no esté a ese nivel de ser uno de los mejores de la liga, en un duelo de este estilo creo que sí pesa muchísimo. Y si es Taylor Heineke del otro lado o si es Desmond Reader, yo voy a volver a lo que hemos comentado mucho en las últimas semanas. Santos tiene un grupo de cornerbacks extremadamente real. Las secundarias de las mejores cinco en la NFL con o sin Marshawn Lattimore a estas alturas, cosa que también hemos mencionado. Tienen un buen cornerback en el slot. Creo que pueden detener a Drake London. Y si detienes a Drake London, Cal Pitts nos ha enseñado que no es esta arma que el equipo va a buscar como una respuesta no a, a uno. No. no lo usan exactamente. Para Entonces, nada. tendrá todo el talento del mundo, pero no lo buscan si no tiene esa no a otra arma. No buscas el London. El tema de Villan Robinson, pues, la verdad ha sido una tremenda decepción. Y no digo que ni siquiera por Villan mismo, sino cómo lo han utilizado. No. Al final de cuentas, un corredor que no puede arreglar todos los problemas que tiene Atlanta. Tengo que confiar con el equipo que... De hecho, al inicio de la temporada, yo pensaba que iban a haber ganado muchos más partidos. Creo que son el mejor equipo en esta instancia. Creo que tienen al mejor coreback, claramente. Y sí, no que sea el gran staff de coaches, pero tienen al mejor staff de coaches, en mi opinión, en este partido. Denme a los Santos en contra de un equipo de Atlanta que se va a ver mal en la zona roja, en mi opinión. La zona roja es clave en este partido.
1: Eh, el staff de coaches, no tengo idea con cuál de los dos irme. Yo me Creo, iría con el de Allen.
0: Te, tengo más
1: confianza que Allen se quede en la NFL para la próxima temporada a Arthur Smith. Creo que Arthur Smith sí debería salir, especialmente si sí entiendo que le dieron mucha oportunidad de rehacer el roster y demás, y que por eso lo firmaron un contrato de seis años, pero muy inexplicable el no utilizar a Billion a Robinson de la manera correcta, no utilizar a Kyle Pitts de la manera correcta no entiendo eso, y lo que sí es que no puedo confiar en ninguno de los dos corebacks en este momento No, literalmente no sé cuál preferiría si fuera fanático de los Falcons en jugar para esta semana pero creo que los Saints jugando en el domo jugando en su propia casa, esa casa sí es de las que pesa, y no sé si Arthur Smith tiene el cocheo para llevar jugadas muy específicas porque no los hemos visto hacerlo me quedo con los Saints para ganar el partido, el invitado también se queda con los Saints, pero go Falcons Go Falcons, o sea, no, me bueno, quedo con los Saints. Okay, okay, ya entendí, Falcons. ya entendí.
0: Dije, güey, wow, ¿acabas no, de cambiar el pick?
1: No, me quedo con los Saints, pero Go Falcons, ojalá gane el equipo de Atlanta, el ganador de este partido. Atlanta solamente puede pasar como, como, digo, como campeón divisional. Necesitan que Tampa Bay pierda el partido en contra de Carolina. Ahorita haremos pronóstico ese. Mientras que los Saints sí tienen una ligera posibilidad para llegar como comodín. Necesitan ganar y que Green Bay y Seattle pierdan sus encuentros.
0: Ahí lo tienen. Vámonos. Bueno, vamos a leer algunos comentarios antes de rápidamente. Dice por acá rugana a Falcons. Dice por acá Juan Gilberto que Pizzi, Robinson y Drake London en otro equipo serían estrellas. Hoy hubo un reporte de que Eric Dienemi estaría muy... En, entre los principales candidatos de Falcons, y me gustaría verlo manejar estas armas a Eric Jenemy. Sí,
1: yo siempre dije, y yo no entiendo cómo los Falcons no intentaron soltar billetazos a, a morir por un contrato de Lamar Jackson.
0: Yo no, claro, miraba. bueno, no, pero ese es miraba. otro sí, tema sí, de sí. un coach, No, no un, pero un
1: core, Con otro coreback, con otro coach, este, podrían ser
0: un mejor equipo.
1: Pero o sea, co concuerdo con el comentario de las estrellas que tienen potenciales
0: en esos tres jugadores. Dani, es muy sencillo la respuesta a lo de Lamar Jackson. Collusion. ¡Claro! claro. Yo, yo Eso sí lo creo con todo mi ser. No. Eso fue, para los que no sepan, bueno, Collusion como conspiración de los dueños. O sea, para mí eso sí está... Hay, hay muchas conspiraciones en las que no creo sí, de la NFL. Claro. Esta es una de ellas. Ningún o sea,
1: equipo dijo, yo sí pago dos rondas.
0: La por la Mar Jackson, que ya tenía un premio MVP, que ya sí. era la gran cosa. Yeah.
1: Y equipos como estos que no tienes un coreback titular al cual puedas... Este... Como que quedar mal con claro. él y no te quedas como el burro de las dos tortas sin Lamar Jackson ni con tu corea contento, pero bueno. Es cierto. Esta... Vámonos
0: al siguiente partido, que son los Jaguars y los Titans en el sur de la Americana. En un duelo en el cual Jaguares va a buscar ganar. Titanes está buscando ser el equipo que derriba a su rival en el último momento. Es en el Nissan Stadium en Tennessee, lo cual significa que podríamos anticipar una afición más grande de lo normal para un equipo en la situación de titanes, sí. porque podría ser el último partido de Derrick Henry. Ya ha habido en muchos medios de Nashville como que este apoyo a Derrick Henry de decir, vayan al estadio y vayan al estadio para despedir a Derrick Henry. En el, el programa del día de ayer mencionábamos mucho la motivación de muchos jugadores que son agentes libres, que están peleando por incentivos. Mike Brable tiene mi respeto en el sentido en el cual... Va a tener a su equipo listo para jugar. No van a rendirse una semana antes de que se acabe la temporada. Pero al mismo tiempo se espera que Trevor Lawrence esté de vuelta en el terreno de juego
1: se espera que esté de vuelta Trevor Lawrence Todavía estamos esperando un este, anuncio sobre Christian Carey quien se le abrió la ventana de 21 días para entrenar de reserva de lesionados ha entrenado de manera limitada los primeros dos días de la semana ahora Will Levis ya está entrenando Will Levis también empezó a entrenar así que no es un hecho garantizado que se arranque el coreback de titular del equipo yo creo que debería serlo creo que no vale la pena arriesgar a Will Levis y creo que aparte da su despedida a Ryan Gil en Tennessee también, creo que también hasta cierto punto bien merecida, un equipo de los Titans y los Jaguars que han ganado un partido de sus últimos cinco, los Jaguars simplemente no han encontrado una estabilidad en la ofensiva han sido un equipo muy decepcionante este año, pero por el otro lado Tennessee no tiene línea ofensiva no, no sé qué verle a los Titans y pensar que van a tener un éxito en este encuentro. Los Jaguars llegan espalda contra la pared. Necesitan sacar este partido para garantizar su pase a la postemporada. Sí, existe un, un este escenario en el cual califican como comodines. La tienen muy complicada para que eso suceda. Entonces yo no apostaría a que pase esto y el equipo de los Jaguars pase como comodín. Los Jaguars, al final de cuentas, creo que son un mejor equipo. Creo que Trevor Lawrence... Va a estar, no está bien Trevor Lawrence, está golpeado de absolutamente todo lo que pueda estar golpeado, ha tenido conmoción, ha tenido un desgin, esguince en el tobillo, viene con una lesión en el hombro de lanzar, pero los Titans creo que no son el equipo para ponérsele y cerrar este encuentro, que sí, bien podría ser porque los Jaguars han sido malos, pero Jacksonville, me tengo que quedar con el equipo que tiene mejores números en prácticamente cualquiera de las instancias que volteas a ver, especialmente en todas las estadísticas de eficiencia, el equipo de Jaguars está por encima de los Tennessee Titans, con el equipo de la mejor línea ofensiva, quizás también. O sea,
0: Por supuesto. Con, con Jaguars. Tennessee es el número 27 en eficiencia en sí. DBOA. Y Jaguares sigue siendo vale. equipo top 10. O sea, es 10. estás hablando de otro, de otro nivel en ese sentido. Lo que sí es que tampoco siento que sea un equipo que sea similar a los que van a ser los peores en los standings al final de la campaña. Tennessee. Tennessee. O sea, creo que es un equipo que ha sido malo pero también tienen varias piezas clave que los han mantenido en ciertos juegos y que han mantenido más cerrados de lo que muchos pensarían que lo hubieran mantenido. Ejemplo, Seattle, ¿no? Es de los que se me ocurre de los más recientes. Hill debería de tener tiempo para lanzar en este partido porque la presión al coreback de Jacksonville uh -huh. la verdad es que ha sido muy decepcionante. Ahora, mencionaba las lesiones de Trevor Lawrence. Depende todo de Lawrence en este partido. Sí, Desde perfecto. la semana 12... Jaguars ha sido el peor equipo corriendo el balón en la NFL. El peor en porcentaje de jugadas exitosas. Así que habrá oportunidad para Tennessee. Creo que lo van a mantener muy, muy cerrado. Pero estoy con Dani. Creo que Trevor Lawrence estando de vuelta en un juego que tienen que ganar debería de ser la clave. Creo que Jaguars gana este partido.
1: Y si acaso lo pierden y quedan fuera el equipo de Jacksonville Jaguars... La siguiente temporada va a ser una peligrosa para Doug en mi compañía, porque podríamos ver yep. una salida al staff de, de coach, pero gran partido. El invitado Mouse también se queda con los Jacksonville Jaguars para ganar este partido y con esto ganar la división sur de la conferencia americana y pasar como el cuarto sembrado en la AFC. Mouse pasamos a otro juego o quieres comentarios?
0: Eh, hay muchos comentarios, vamos a leer algunos de ellos. Dice por acá Eric Guerrero que es el último juego de Tannehill y de Henry y si los Jacks no se jugarán, no se jugarán nada. Iría Titan, dice por acá José, sí, sí. que Titan sepulta a Jaguars, dice José, así que una, una predicción ahí, sepulta. que como dijo Dani, no nos, no, 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 po, no nos sorprende. Y, y,
1: los, y los jugadores van con eso, van a intentar ser el papel del spoiler
0: Claro, saludos a Dani Chatarrita Carvajal, que también se está reportando, y Edgar García, que dice, saludos, excelente programa. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a todos, por y, cierto. Y a
1: todos los que están en vivo, recordándoles si nos pueden apoyar con un like al programa, es la cosa más sencilla que pueden hacer, simplemente darle like, eso ayuda a que este programa llegue a más y más personas. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en la página de Facebook, en Instagram, en TikTok, tenemos redes sociales. Por todos lados estamos subiendo cada vez más y más contenido. Toda esta temporada estuvimos en vivo de lunes a viernes. Así nos vamos a mantener durante los playoffs. Y si ustedes son nuevos aquí, recordarles durante el offseason, la temporada baja de la NFL. Nosotros no paramos, seguimos aquí todas las semanas en vivo hablando de todo lo que es Agencia Libre, historias, draft, etcétera.
0: Oye, también saludos a Fer que nos está viendo desde Puerto Rico. Bienvenido Salve. al programa. Andamos muy inter internacionales el día de hoy. Internacionales, ¿eh? internacionales, internacionales, muy internacionales. Saludos. saludos al buen Fer. Siguiente partido. Duelo de pajaracos. Duelo de pajarracos. O oh, eso sonó muy señor, Dani. Yo sé. Más de 30 años. 30 ya. años tienes ya, ya, es cierto. Se ya, permite. Ya se permite. Ya Se ya, permite. Ya Seattle Cardinals. Un juego que la verdad, eh, el otro día estábamos como que escogiendo qué partidos íbamos a mencionar en el programa y queríamos mencionar los juegos más relevantes de todos, estilo de que ganas y ganas la división, o ganas y aseguras tu puesto. Seattle no está en ese escenario. Seattle necesita ganar, y además que se le den combinaciones, que, ¿no? es ¿no? que Green Bay pierda. Que Green Bay pierda. Que bueno, Green es una Bay importante. No, no, no,
1: sí, sí. Pero, o sea, por ejemplo, Saints necesita que ganar y que Tampa... Sí, o sí sea, no. Son no, una, no hablo de nada loco. Si se Aaron es como que el más cerquita de sí, la sí. conferencia nacional.
0: Simplemente no depende de ellos. Y luego del otro lado, por ejemplo, Falcon Saints, que dice, no depende de ellos por completo, pero al mismo tiempo los dos están peleando. Cardenales sí. no está peleando nada. Pero de todas maneras lo quisimos incluir porque vaya que es un partido interesante. Arizona viene de ganarle al equipo de las Águilas de Filadelfia y además encima de eso está la narrativa de Kyler Murray. Uh -huh. Ganas y ya lo lograste. Eres el villano de la historia en el buen sentido en el cual, pues bueno, están considerando seleccionar a un coreback en el draft, pero si ganas van a estar ¿qué? seleccionando en el séptimo del draft? Sí, me parece Posiblemente que pa caen mucho. En, en, en dos, creo que bajan mínimo al séptimo lugar, si mal no recuerdo no, lo, o sea, lo que ganando, estábamos leyendo. Ganando... Si sí, pierden. Digo, sí, si ganan,
1: si, si ganan, pero. Si, si ganan, si caen como hasta el séptimo, así es porque. Sí, eso es a
0: lo que voy. Uh -huh. Mínimo, mínimo al séptimo. No, máximo al séptimo. ¿Máximo al séptimo? Máximo al
1: séptimo, máximo al séptimo, sí.
0: Yo pensaba que era no, mínimo no, al por, séptimo.
1: No, 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 máximo. El octavo tiene seis victorias ya.
0: En fin, llegará ese momento, pues, de hablar del draft, pero nada más para poner en perspectiva que Kyler Murray está jugando por mucho en este partido. Y lo mismo para Jonathan Gano, ¿no? Yo creo que los coaches saben que sí, igual y la directiva quiere perder para un mejor pick, pero también saben que las directivas en menos que nada te cortan como coach y todos y sí. pueden acumular ese historial de temporadas perdedoras, no que no vayan a tener una, esa ya está garantizada pero si Arizona viene de ganarle a Filadelfia y Gino Smith y compañía no han sido el equipo más consistente de todos. Bueno, sí no dos
1: ganados y siete perdidos en los últimos nueve me parece consistentemente malo pues sí a mí se me hace pero al mismo tiempo
0: tienes a DK Metcalf y tienes a Jackson sí. Smith en Jigba y tienes a Tyler Lockett y tienes este equipo que se puso al tú por tú contra los Cowboys en sí. Thursday Night Football y casi le gana a los Cowboys es el equipo que tumbó a mm. Filadelfia y yo sé que tanto Filadelfia como Dallas no son los Ravens no son los 49ers, yo sé que no son equipos perfectos, pero son de los mejores equipos en la conferencia nacional y Seattle ya les ganó y de todas maneras, no eres favorito significativo por encima de Arizona. Son dos puntos y medio la línea en el mundo de las apuestas. Con todo y que sea de visitante, te dice que este partido está lejos de ser una garantía. 100%. Mi pregunta de este partido, y a ver qué opinas tú, es... Ok, vimos a Arizona responderle muy bien a Filadelfia, pero de plano es lo malo que se ha vuelto Filadelfia en defensiva, en específico, o Arizona es un equipo que de plano debe de ser favorito incluso creo, en este partido, que, por así decirlo. Creo
1: que hasta cierto punto, Kyler Murray, la gente se rindió muy rápido de él. No entiendo por qué, sinceramente. Una temporada tiene una, una gran campaña, está la conversación del MVP. La siguiente temporada es Bajona, viene una lesión el equipo no era el mejor de todos, la línea ofensiva no era muy buena, este año está un poquito mejor, la adquisición de Paris Johnson en el draft les ayudó demasiado, y es, ha hecho que la línea ofensiva sea un poquito mejor esta temporada, entonces creo que Kyler Murray en el mejor juego te puede hacer que este roster funcione, y creo que eso, eso ayuda bastante al equipo de, de los Arizona Cardinals para ganar partidos. Si James Conner se enciende, este, obviamente Marquise Brown ya fue colocado en la reserva de lesionados, no está ahí. Trey McBride y ala Cerrada ha sido una gran adquisición realmente. Fue la razón por la cual Cardinals dijo no hay problema, podemos dejar ir a Sackers en la agencia libre. Increíble que todavía sí. no firmé con ningún equipo Sackers, por cierto. Entonces sí creo que tiene ese potencial Arizona. Al mismo tiempo siento que el equipo de los Seattle Seahawks si sí es Pete Carroll en contra de Jonathan Gannon, voy a confiar más en Pete Carroll coachando este juego, Gino Smith es un volado cada vez que se presenta en el campo, pero sí creo que el equipo de Arizona Cardinals también, por, o sea si sí va, van a salir a intentar ganar el encuentro 100%, es un equipo que quiere ganar su partido pero creo que sí, es un mejor equipo todavía en este momento, y, y voy a confiar en que Gino Smith va a tener un buen partido voy a confiar en que Gino Smith va a poder atacar con Dickens, voy a creer que Kenneth Walker va a poder hacer un buen juego y que simplemente no hay tantas armas ofensivas para el equipo de Arizona, Kyler Murray va a tener un mal encuentro, no tiene los mejores números en contra de Seattle, de hecho Seahawks ha ganado los últimos cuatro partidos, no todos iniciados por Kyler Murray pero creo que Seahawks pues, puede tener el numerito hasta cierto punto a muchos de los veteranos que tiene este equipo de Arizona, me quedo con los Seahawks para pegarle al equipo de Arizona, no sé todavía si con esto, sin hacer spoilers suficiente para que ellos clasifiquen a peleas
0: Estoy de acuerdo. Yo también voy a ir con Seattle a ganar este partido. Eh, Arizona me gusta mucho. Creo que llega un poquito inflado por su victoria encima de las Águilas de Filadelfia. Creo que ahí es donde dejan también toda la carne en el asador y no que vayan a salir desmotivados la siguiente semana, pero definitivamente creo que puede ser una de esas situaciones en las cuales los estamos percibiendo de una manera y en realidad no son ese equipo tal cual. Tienen una de las peores tres defensivas, sobre todo en contra del pase. Creo que hay muchas armas en Seattle para hacer eso como que una debilidad muy evidente con todo, y que Seattle tiene una pésima línea ofensiva por cierto, no sé si Arizona tenga los cazacabezas para realmente explotar sí, esa debilidad, como que para irme en contra de Seattle necesitaría que tuvieran a uno de los mejores en la liga, por así decirlo, presionando al coreback y que dijeras él solito puede romper el partido no creo, que, no creo que sea el caso entonces me voy con Seattle a ganar este partido y bueno, un juego más de la conferencia nacional. Sí, es Arizona de local, por cierto, sí. para Jefferson, que nos está viendo desde Brasil. Se, Estamos se muy, muy. Cole, coleccionando países el no día de cierto. hoy. ¿eh? Ya tenemos España. ¡Bingo! España, Puerto Rico, Brasil. Eh, obviamente, México. México, que es nuestra base, por así decirlo.
1: Probablemente, Estados Unidos, probablemente también, porque nos hablan mucho de Estados Unidos siempre cuando tenemos una línea telefónica sí, abierta.
0: Hay varios seguidores constantes entonces, que tenemos que el, nos ven desde Estados va, Unidos. Va, vamos a contarlo, ya son cinco. Vamos bien, vamos bien. Lo, eh, lo vamos a el invitado, ahorita se, se, queda, van a in, se van a empezar a inventar países, es lo malo. Gracias. Ah, sí, desde Abu Dhabi los estoy viendo, <ríe> saludos, pero bueno.
1: Este Eric Guerrero, triste porque dice que es el último juego de Buddha Baker y de James Conner en Arizona, así que veamos cómo les va una despedida por ahí. Este, ahí está Octavio Gómez ya confirmándonos, más, confirmándonos la aparición de un
0: seguidor de los Estados Unidos. Y ah, a poco aquí, sí es cierto, a poco sí es cierto. Ya nos está diciendo que acá Honduras, no, Santos no. Castro y dice también Sebastián Costa Rica también, ¿no? O sea, nos, vamos en siete. Oye, igual y siempre y nosotros no nos damos cuenta porque de hecho, pues no, sí, no sí, sale ya, a tema, ¿no? Sí, 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 no,
1: no saldrá, pero saludos a todos, muchísimas gracias por su apoyo. Con este juego más, nos quedan solamente dos juegos de la semana antes de pasar al resto. Y son, en mi punto de vista, los dos mejores de esta semana. Creo que son los dos mejores partidos. Iniciamos Uy, ¿y Texans Colts? Con los, me gusta más este. Iniciamos con sí. los Chicago Bears contra los Green Bay Packers. Unos Packers que el año pasado necesitaban ganar en Sunday Night Football para clasificarse a los Playoffs. Y su rival dimisional, que no podía clasificarse, salió, le ganó a Green Bay y les hizo el papel de spoiler. Ahora puede pasarle lo mismo si el equipo de los Chicago Bears llegan y le ganan a Green Bay y de esta manera prácticamente los eliminan de la postemporada. Todavía existe un camino para que ellos son los que lleguen a los playoffs como comodín si pierden todos los demás que están peleando por su comodín. Y Justin Fields también tiene que salir a terminar de convencer más al equipo de, los al equipo de Chicago Bears de que, hey, soy yo su coreback. No es Caleb Williams, no es Dirk May, no es Michael Penix en el draft con el primer pick el cual ya es de ellos garantizado, nadie puede hacer que se lo quiten, y todavía aparte la posibilidad de decir, me quedo con el pick, pero voy por Marvin Harrison Jr. y tengo Harrison Jr. O sea, hay muchas cosas en juego en este encuentro, y la defensiva de los Packers, simple y sencillamente es una basura, es atroz oh. la defensiva de los Green Bay Packers, sí viene un partido bueno, en contra de Jaren Hall, coreback novato de los Minnesota Vikings, Cynthia Hawkinson con un Jordan Addison lesionado, era esperarse que tuvieran números positivos después Nick Mullins les pudo mover un poquito más el balón, pero el juego estaba 100% fuera de alcance pero venían de semanas consecutivas de aceptar 30 puntos Jair Alexander lo suspendieron la semana pasada, ha sido un un, un desastre la situación de Jair Alexander y los quarterbacks en el equipo de Green Bay y es un partido en el cual yo si fuera aficionado a Green Bay estaría muy, muy asustado de que no la vuelvan a hacer
0: Claro, y quizás la historia te diría que este es un poquito más tranquilo en el sentido en el cual Justin Fields lleva cinco intentos en los cuales no ha vencido a Green Bay todavía, va 0-5 en contra de ellos con siete intercepciones y dos de esas intercepciones han sido incluso regresadas hasta la zona de anotación, que tú dirías igual y esas estadísticas de repente las exageramos mucho porque los equipos van cambiando y van cambiando, pero al mismo tiempo no sé qué tanto ha cambiado Green Bay en los últimos años, digo, obviamente Aaron Rodgers se fue, pero al mismo tiempo la defensiva, y también Anthony, el año pasado no fue muy bueno, que digamos, para Green Bay, de todas maneras, eh, es muy mala la defensiva de Joe Barry. Y no. la semana pasada, una de las cosas que mencionábamos era que en realidad, era este equipo que iba en contra de un coreback Jaron Hall, que no debería de estar jugando, eh, lo banquearon por Nick Mullins, la defensiva de Vikingos también es muy mala. No sé exactamente dónde poner a Chicago con su defensiva porque han tenido sus buenos momentos y sus malos momentos. Creo que Justin Fields le mueve mucho el balón a los Packers en esta ocasión y creo que Justin Fields no va a estar en 2024 en los Bears. Eso sí lo creo firmemente. Creo que se va con un bang de su temporada, de su carrera en Chicago y creo que se va con un bombazo de actuación. Y creo que le pega a los Packers de Green Bay en la uh. semana 18. Osos ha ah, jugado well, muy bien en las últimas semanas. Me 20, refiero a realmente 27 bien. 27
1: puntos por juego en las últimas cuatro semanas. 27
0: puntos por juego. Y sin ver el calendario, así digo para confirmar, sin ver el calendario te aseguro que esos cuatro equipos a los que le han ganado tienen peores defensivas que Green Bay. Mejores defensivas. Mejores defensivas que Green Bay, sí, perdón. Bueno, bueno, pero es que, o sea... O sea, lo
1: que voy, sí, ese es el punto, es el punto ajá. exactamente. La, la defens para encontrar, encontrar una peor defensiva que Green Bay es encontrar una aguja en un pajarmo, no, sé, no se puede hacer.
0: DJ Moore en las últimas semanas ha sido por fin lo que queríamos que fuera DJ Moore. Eh, digo, ha tenido, ya había tenido sus momentos, no digo que no. Claro. Desde pretemporada tuvo esa jugada que nos dejó a todos de que eso era lo que visualizaba el equipo de Chicago. Pero en las últimas semanas tiene 159 yardas en contra de Atlanta. Eh, tiene dos juegos lentos, de 18 yardas y 52.
1: En, en el pasado se lesionó. Sí. 18 en, 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 o sea, en el antepasado se lesionó DJ Moore del top. Y eso que no, de todas maneras
0: bien. fueron seis targets y nada más tres recepciones. O sea, no completaron tres de los intentos. Pero tiene 52 yardas de 68, 114, 96. No, no son números estilo Tyreek Hill, estilo C.D. Lamb, estilo A.J. Brown. Pero ha sido un receptor extremadamente dinámico y no veo quién lo frena. Ni. ¿Y está cuando solo? Jair Alexander batalló contra In -Kill Harry cuando jugó en contra en Kill Harry hace ya rato. Bueno, pero es salón de la fama. No, 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 no es salón de la fama, pero imagínate contra DJ Moore. Realmente sí. creo que este partido Chicago lo puede ganar parejo y creo que lo hará, es mi pronóstico.
1: Y yo pensé que de los que nos íbamos a encontrar. Yo juraba que ah. iba a ser uno de los partidos en los que nos íbamos a encontrar. Yo me voy a quedar con los Chicago Bears también para ganar el partido. Eh, no creo que Green Bay ha sido tan bueno este año. Entiendo que Jordan Locke también ha tenido muy muy buenos números en las últimas semanas, la verdad es que sí, pero siento que Chicago llega con toda la intención de echarle a perder la temporada a los Green Bay Packers, e intentarlos eliminar de la postemporada, como lo hicieron la última vez, pero sí, 9-0 Green Bay los últimos nueve partidos, no ha importado quién ha sido el coreback, no ha importado quién es, qué tan mal ha estado el equipo de Green Bay, este año creo que los Packers simple y sencillamente, sí tienen el potencial obviamente de ganar el partido, pero Chicago, la manera en la que está cerrando, me llama mucho, mucho la atención para este partido. Y yo también me voy con los Chicago Vers haciéndole el papel de spoiler a los Green Bay Packers. Creo que también les van a poder correr bien el balón. Es una arma ofensiva de muy muy buenos corredores. Tiene el equipo de Chicago defensivamente, como ya he comentado, Monta Sweet llegó a cambiar la defensiva de Chicago y creo que llegan Va a pelear Justin Fields. Creo que los jugadores... Quieren a Justin Fields en el equipo, probablemente la afición también lo quiere. Todos los jugadores van a llegar a decir: Vamos con todo para ganar este juego. Y a diferencia de muchos otros equipos que dices: Perder te afecta en el draft. Si bien sí le afecta a los Bears, siguen teniendo el primer pick del draft porque es de Carolina. Ya o sea, ese es de ellos, pone un trade. Su pick importante ya está ahí. Entonces me sí. voy a ir con los Chicago Bears. Él invitábamos Pancho Rodríguez. Adivina con quién se fue.
0: Con los Green Bay Packers, ah. es su equipo, pero no, fuera no, broma, no, no, muy si fuera, objetivo. No, no,
1: fuera muy, muy objetivo. Muy objetivo. Y, y no están nada descabellados. Son los favoritos en el mundo de las apuestas, pero como comenta Eric Guerrero, que si no se nos hace muy pocos muy poco la línea de puntos.
0: A mí eso me prendió el foco. Y es rojo. Lo que,
1: es lo que estás diciendo ahorita. Los casinos inflan las líneas de los equipos que tienen que ganar el partido para clasificarse a los
0: playoffs. Por cierto, ¿y dice Eric... Puntos. Dice Eric que, que le sorprende que veamos a Fields ganando en el Lambo cuando ni Mahomes ganó ahí. Solo quiero hacer una aclaración. Mahomes ganó ese partido. Que Mar, 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 en Marcus Valdés scantling había una línea alterna del tiempo en el cual soltó el balón y ya no lo ganaron. Pero Patrick Mahomes ganó ese partido en Lambo-Field. No se era, yeah. pero fuera de broma, los juegos son muy diferentes. Es lo que hemos dicho siempre aquí en, en Four Downs. No es lineal la NFL. Si no. nos vamos con esa lógica de... Si este equipo le ganó a este, entonces este, te das cuenta que puedes hacer las vueltas completas en la campaña. porque sí, de, de hecho
1: llega un momento donde se publica esa, que ya se, siempre, ya se terminó el círculo, que no me acuerdo cómo le llaman.
0: No sé cómo le llamen, pero ¿tiene, siempre tiene es como nombre, que este círculo que puedes seguir. Es una liga de enfrentamientos y yo simplemente creo que igual y se les complica el tema de Justin Fields a enfrentamientos, Joe Enfrentamientos,
1: racha, salud. Claro. Es, hay muchas cosas que pueden cambiar a lo largo de una temporada. Pero bueno, eh, eh, con este no nos hemos encontrado más que en el primero más nos hemos encontrado, pero vienen unos juegos muy, muy intrigantes en la racha de rápidos. Este, antes de pasar al Sunday Night Football, recordarles darle a que el video, amigos, nos ayuda muchísimo a que este programa llegue a más y más personas. Sunday Night Football.
0: Sunday Night Football. Sunday Night. Por, por, por Llegó. Por el título divisional del este de la americana. Bills, nada más y nada menos. Bill, quizás, por el pase a los playoffs. Sí, porque necesitarían una combinación rara para volver a pasar. Y si pierden y vuelven a pasar, estarías hablando de Delfines contra Bills en la siguiente ronda de playoffs. O sea, bueno, en la primera ronda de playoffs. Sí. Así que juegos consecutivos, por así decirlo, podríamos tener en esta ocasión. Pero eso no significa que haya algo que guardarse. Creo que estos dos equipos llegan con todo a tirarse, a matar en todos 100%. los sentidos. 100%. Miami llega en una situación muy desafortunada. El día de hoy, jueves, segundo día de entrenamiento, no participa ni Sabian Howard, cornerback número 2 del equipo. No participa Jalen Waddle, receptor número dos del equipo y de suma importancia, como ya lo comentamos ayer un poquito. Rajim Mustard, corredor titular de los Delfines, tampoco entrena el día de hoy, jueves. Adicional a la lesión que acaba la temporada a Bradley Chubb, que era básicamente uno de los dos casacabezas principales del equipo y el otro, Jalen Phillips, también ya está fuera. Así que básicamente los sí, cazacabezas de Miami. Sí, se olvida uno de se eso muy eso. fácilmente, pero porque pasó en Black Friday, no deberíamos de olvidarnos de ello. Pasó a finales de noviembre, pero los dos mejores casacabezas de este equipo probablemente ya están fuera. Y digo probablemente porque Andrew Van Ginkle también ha sido muy bueno, el, el otro cazacabezas. Pero una cosa es lidiar con dos, uno de cada lado y otra cosa es tener nada más una preocupación en los extremos. Habiendo dicho eso, si sí tienen a Christian Wilkins en el interior de la línea defensiva. Josh Allen y los Bills tienen una de las mejores líneas en toda la NFL, lo cual lo convierte en un duelo épico, en mi opinión. Para mí, de eso se trata este partido. ¿Puede Miami ganar en la línea de golpeo? Porque me queda claro que tienen las armas y tienen al coreback y tienen a Tyreek Hill, pero es uno de esos juegos en los que vas a tener que poder ganar la línea de golpeo, porque estas dos defensivas van a jugar con dos safeties arriba y van a forzar un partido más lento de lo que se espera. Claro que 48 y medio son muchos puntos en las apuestas, es Allen, es Tango Bailoa, pero creo que es un duelo que podría tornarse muy defensivo el domingo por la noche cuando estén poniéndole un techo a Tyreek Hill, cuando estén limitando a este Dix y de repente Joe Allen y los Bills no tengan muchas opciones, van a tener que poder correr bien el balón y si bien Bills tiene la línea ofensiva y tienen a James Cook, los Dolphins también tienen tremendo esquema para correr el balón.
1: Tienen tremendo esquema para correr el balón, pero yo estoy muy preocupado de parte de esta ofensiva de Miami, porque los vimos la semana pasada. En la NFL existen algo que le llaman, le llaman las primeras 15, que son las jugadas que llegan prediseñadas, predibujadas, todo perfectamente, así vamos a iniciar, esta es la jugada que vamos a sacar número uno, si avanzamos tanto vamos a sacar esta, y luego esta, y luego esta, y por eso muchas veces las primeras series ofensivas de equipos con muy buen coacheo ofensivo, como son los Miami Dolphins, son como la que vimos en contra de los Baltimore Ravens de, eh, de parte de Miami la semana pasada, y después simple y sencillamente se te acaban los hombres, no tienes a los jugadores para atacar si pierdes los ofensivos si pierdes a tu corredor titular que sí está Devonashan un corredor muy especial, un corredor de mucha velocidad, pero es un corredor que simple y sencillamente no está construido para tocar el balón una y otra y otra y otra vez en la NFL no tiene ese potencial es un jugador que como muchos analistas dicen 20 toques por juego es su máximo, ya te estás arriesgando que se lesione como ya le pasó múltiples veces esta temporada Ahora, el otro lado, es Buffalo Bills le ponen una arrastrada a Dallas y después casi pierdas contra Stick Sticking, contra Bailey Zappi. No son un equipo perfecto los Buffalo Bills, ni por asomo. Y creo que mucha gente sigue queriéndolos poner como ese equipo perfecto, un equipo que no tiene razón de serlo, Mouse, que por cierto estaba viendo el reporte de lesionados y no fue suficiente descanso para Von Miller el domingo no jugar. Tiene que descansar el miércoles también por día de veterano. Porque si Von Miller lo estás, lo estás poniendo inactivo, ¿qué es eso? ¿Que descanse? Se me hizo raro. Personalmente se no me hizo si raro. No sé si podría
0: hacer algo incluso de que Von Miller diciendo bye. Ahí nos vemos, bro. No, porque entrenó el día de hoy al 100%. Okay.
1: El jueves entrena si no saben, muchos veteranos descansan. Eh, los días miércoles no entrenan por, a, ahora sí que quitarles carga, pero Von Miller está siendo uno de los peores defensivos en el equipo de los Buffalo Bills a nivel de no jugar por decisión del roster, decisión del coach, no, no por lesión. Este, los Bills 4-0 en sus últimos 4, 9-1 contra los Miami Dolphins en los últimos 10 ah, los, han, los han podido dominar en el primer juego de esta temporada, se fueron 48-20 creo que es el equipo más nivelado creo que es el equipo más sano, los Buffalo Bills muchas lesiones que fueron por el resto de la campaña para el equipo de los Bills, su reporte lesionado se ve más limpio pero sí, las no. lesiones fueron porque fueron temprano ya no muchas, van a ser no reporte lesionados pero no confío en la línea ofensiva si juegan World y Mustard podría considerar cambiar un pick, podría considerarlo, pero la verdad es que de todos modos no lo veo muy posible. Siento que si sí, solamente Tyree Hill es demasiado para este equipo de los Dolphins en contra de los Buffalo Bills. Creo que los Bills ganan el encuentro y hasta cierto punto. Los dos equipos muy desesperados por una victoria, pero los Bills obviamente pueden llegar a estar mucho más desesperados que Miami. Porque Miami sí está dentro de playoffs, pase lo que pase,
0: mínimo como Comodín, los Dolphins están dentro. Sí, pero juegan al 100%. Juegan al 100% Eso por ciento, sí, juegan al 100%. sin guardarse nada. No, sin, sí, sí. Eh, yo voy con Delfines a ganar este partido. Uh. La verdad es que me voy a arriesgar. Me siento incómodo porque es el tercer underdog con el que me voy el día de hoy y no me gusta mucho esa decisión, pero de todas maneras, quiero ver a Miami ganar este partido en el sentido en el cual eh, bueno, más bien, creo que ver a, a ganar a Miami porque Josh Allen 7 de 20. Así empezó el partido en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y hay un tema de lesión ahí también. Hace poco tuvo que aclarar que está bien del cuello. Creo que esta ofensiva de los Bills fuera de ese partido en el cual arrasaron a Cowboys corriéndoles el balón una y otra vez sigue siendo una ofensiva muy mediana. Y ves los números desde esa semana y han sido promedio en muchos números, incluyendo número 21 en eficiencia lanzando el balón a veces. Así que honestamente sigo preocupado y creo que ir en contra de Big Fangio es un reto y de hecho esta apuesta es más de Big Fangio que de Mike McDaniel el, el día de hoy okay. de mi parte. Voy con la defensiva de los Dolphins en un duelo que, repito, creo que va a ser más defensivo de lo que muchos creen. Eh, voy con Miami dando la sorpresa en casa y quiz, quiz, quizás quitando un poquito la narrativa de que no pueden contra equipos ganadores, que ya le ganaron a Cowboys, obviamente. Pero sí. muchos no les quieren dar todavía el crédito porque fue cerrado, etcétera. Así que voy con Miami a ganar este partido. Que
1: sin lugar a dudas los quieres verte una victoria en contra de un equipo ganador cómoda. Claro. Porque si te vas 1-5, oh, claro, contra claro. equipos ganadores y la única victoria fue que de puro show. Sí, sí, no, sí cuando no. se
0: van 6-1 los criticamos, al menos sí. como aquí yo critiqué mucho a Filadelfia por irse 6-1 en juego de un todo, marcador.
1: Con, ajá, exacto. Entonces, complicado. El invitado se llega con los Buffalo Bismols. Ahora, este si los Steelers ganan. Y ganan el equipo de los Jaguars. Entonces, cuando convertimos este juego en un matar o morir para los Buffalo Bills, pero si gana Ravens o pierde Jaguars, en automático este partido es, este, es para llegar como comodín o ser campeones de la división. Bills, como hemos dicho, Mouse, el tercer favorito en el mundo de las apuestas para ganar el Super Bowl. Hoy estaba hablando con unos amigos de eso les digo: para mí yo no encuentro este valor en apostarle a los Bills como campeones del Super Bowl en más 800. Le encontré a otro más 800 al cual sí ya le coloqué una apuesta más porque como te dije, I, I'm a believer. Ok. So, so voy a confiar en los Dallas Cowboys. y También jugué Cowboys y Bills para llegar al Super
0: Bowl en otro, en otro parlecito. Pero bueno. Nos faltan ya nada más los demás juegos de la semana número 18. Y con esto cerramos el programa Damas y Caballeros. Arrancamos en Detroit, donde los Lions siguen interesados en ganar por un posible ascenso al segundo sembrado de la conferencia nacional. Yo me voy con los Lions ganando este partido en contra de Minnesota.
1: El invitado y yo también nos quedamos con los de Años. Los Jets visitan a los New England Patriots y con todo el poder, el, con todo el pesar en mi alma, me tengo que quedar con los New England Patriots para ganar este partido. Simple y sencillamente siempre de ganar los Jets. Creo que llegan en un momento ligeramente superior quizás para Nueva York. Nueva York ya tiró la toalla dejando ir también a Dalvin Cook y demás. Creo que los Patriots van a ganar el partido lamentablemente. El invitado también.
0: Yo también voy con los Patriots y luego nos vamos a Carolina, donde los bucaneros tienen que ganar este partido para asegurar el título divisional. Creo que la sufren y la sufren mucho, pero lo logran. Tampa Bay es el mejor equipo que las Panteras que no pudieron en contra ni siquiera de jaguares sin Trevor Lawrence, denme a los box
1: El invitado yo también nos quedamos con Tampa Bay, después nos pasamos al Banca Bowl, porque los Cleveland Browns van a enfrentar a Cincinnati Bengals y lo harán con su quinto coreback distinto en la temporada, será Jeff Driscoll un coreback que hace un año intentó convertirse en la cerrada eso es lo que vamos a ver de parte de Cleveland por algo Cincinnati en el mundo de sus apuestas favorito por 7 puntos, me quedo con los Bengals para sacar el partido porque Cleveland
0: Siento que no va a meter a nadie. Yo también me voy con Cincinnati. Y luego también, tenemos a las Philadelphia Eagles enfrentándose a los Giants de Nueva York. Eagles viene muy, muy mal. Podrían perder este partido absolutamente. Sufrieron en contra de Giants cuando jugaron en Filadelfia, Pero no sé si Gigantes tenga para frenar la carrera de Águilas. Y aunque sea una ofensiva... Muy, muy podrida en este momento. Voy con Águilas a ganar el partido.
1: El invitado también nos quedamos con Philadelphia. Después los Rams en contra San Francisco. Otro banca bankable porque Matthew por no va. Cooper Cobb no va. Eh, Brock Bordy no va. Sam Dio, Christian McCaffrey no va. Confío más en Sam Darnold y en, que en Carson Wentz y en un equipo con más profundidad de San Francisco? Que no Rams por eso me quedo con San Francisco para ganar el partido. El invitado también.
0: Sam Darnold es voy con San Francisco a ganar el encuentro. El Raiders recibe al equipo de los Broncos de Denver y es extremadamente difícil pronosticar este juego porque la motivación no está ahí para nadie. Es Aidan O'Connell en contra de Jared Stidham. Denme a O'Connell, denme al Novato, denme a Las Vegas, ganan en casa. El
1: invitado yo también nos quedamos con los Raiders. Chiefs en contra de los L la ofensiva de Kansas City ha sido mala y ha sido mala aún con Patrick Mahomes intentando hacerlo todo. Si le quitas a Patrick Mahomes, no puedo confiar en lo más mínimo en esa ofensiva y los Chargers tampoco es que sean el mejor equipo de todos, pero por lo menos siento que quieren despedirse con una nota positiva. Yo me quedo con los Chargers. El invitado se va con los Chiefs.
0: Yo también me voy con Los Ángeles y luego Cowboys en contra de Commanders. En un partido en el cual no hay pretexto, en un partido en el cual vas en contra de una de las peores secundarias de la NFL, creo que Dallas cumple con lo que necesita hacer para ganar la división y para asegurar el segundo sembrado denme a los Cowboys en grande en Washington.
1: Y el invitado yo también nos quedamos con los Dallas Cowboys maos. pues eso es la semana 18 de
0: pronósticos. Última de la temporada regular Dani, la próxima vez que nos veamos bueno no te creas porque mañana tenemos programa en ya viernes como bien. siempre hablaremos de apuestas y demás, eh, pero la siguiente vez que pronostiquemos juegos Van a ser muchos menos. Muchos, muchos menos. Van a
1: ser solo seis. Y después de ese, se viene el mejor fin de semana de la NFL. La ronda divisional.
0: Así que estamos contentos. El Monday Night
1: Football en esa también, ¿verdad? Eh, ¿Monday Night Football? En la ronda divisional. Porque la de Comodines ya hay. Creo que sí hay. Creo que sí. Creo hay que en la Night ronda Football. divisional
0: también agregaba el Monday Night Football. No me Pero no estoy
1: seguro. No estoy seguro, no la me, verdad. No me gusta ni en la ronda de Comodines.
0: Damas y caballeros, ya nos vamos el día de hoy. ¿Dani, algo que quieras agregar? Este, No, más. muchas gracias a todos por
1: apoyarnos y estar aquí con nosotros, recordándoles nuestras redes sociales Fordowns downs en Facebook, YouTube, eh, TikTok y en Instagram nos encuentran como Four Downs MX.
0: Damas y caballeros, denle like al video y nos vemos el día de mañana, cuatro y media de la tarde, más temprano porque es viernes. Muchísimas gracias y adiós. Uh,